0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Liva Bonnevi, og detta er episode 172 fra Hestenes klan, en podcast om hester och hestefolk. Det sies at dersom du putter et råttent eple i en kurv med friske epler, så vill alla eplene råtne. Och det er mange som mener at nettopp dette bilde oppsummerer Dansk TV 2s kontroversielle dokumentar Hestemilliarderns hemmeligheter. Men hva ingen har puttet et råttent äpple i den kurven? Hva om kurven bare har fått stått for lenge uten å bli ordentlig tatt tak i, og den egentlige foråtnelsesprosessen kommer fra innsiden? De kontroversielle opptakene fra redaksjonen till Operation X, som ble gjort med skjult av en journalist under falsk identitet hos den danske dressurrytteren Andreas Helgstrand, har med rette skapt bølger, både i og utenfor hestemiljøet, ikke bare i Skandinavia, men i hele verden. Og når man ser de to episodene i sin helhet, slik jeg gjorde for fem dager siden, så er det lett å forstå hvorfor. Det vi er vitne til er ikke bare kritikkverdig, det er også ulovlig. Og som følge av dokumentaren er Helgstrand ikke bare utestengt fra landslaget og alt samarbeid med Dansk Rideforbund. Han har også politianmeldt av dyrenes beskyttelse i Danmark men det er viktig å minne om at det vi får se i denne todelte dokumentaren er variasjoner over temaer som dessverre er langt fra ett enkelstående tillfälle. Å bruke vold mot hester er i noen miljøer i dag så normalisert at man ikke reagerer på det lenger. Omkvedet er gjerne at hester må settes på plass, og før Helgstrand fikk finpusset budskapet om at han er like sjokkert over de famøse bildene som alla andre, så ble han sitert på følgende i dansk presse. «Man skal sette hestene på plass, Ellers er de farlige, store dyr. Og flere av hestene han har ansvar for, de blir så absolutt satt på plass i disse opptakene. Men det Helgstrøn selv omtaler som små avvik, med noen få hester, og nån korte øyeblikk som ikke er representative, vurderes temmelig annerledes av Katrin Kien Appfull. Hun er ledende forsker på konfliktadferd og konsekvensene av rollkur. Og hun er en av ekspertene redaksjonen har invitert för att vurdere det de har fanget med sine 200 timer med opptak. Katrin legger ikke skyld på at såkalte små avvik med noen få hester i noen korte øyeblikk som ikke er representative er noe hun har sett mange ganger før. Det som er helt to vanlig i dette tilfellet, understreker hun, det er å se flere ryttere ri så stykkt fra samme stall i samme ridehus og på samme tidspunkt. Det har hun aldri sett før. Helgstrøn selv velger å fokusere på at de skjulte opptakene nå er ti måneder gamle. Men han nevner ikke at det ikke er første gangen han er anklaget og politianmeldt for dyrmisshandling. Jeg heller at flere tidligere ansatte beskriver forhold som til forveksling ligner det vi får se i denne dokumentaren, som strekker sig flere år tilbake i tid. Men tilbake til hestene, som er det dette egentlig handler om. Omkvedet om at de må settes på plass ved bruk av vold og tvang, er overraskende utbrett, blant både trenere og ryttere også på toppnivå. Og det de gjerne understreker er at uansett hvor hardt vi slår eller sparker en häst. så vil vi aldrig komme i nærheten av den kraften hestene bruker når de sparker varandra. Men det jeg syns vi snakker allt for lite om, det er at når to hester slåss i det fri, så er det aldrig i om vad de slåss om, og det kan når som helst trekke seg unna. Sånn er det ikke når det er sammen med oss. Når rytteren holder i longskjøteve og svinger pisken, eller sitter i salen med glidetøyler, og smeller sporene inn mellom hestens ribbein av full kraft, da er det ikke alltid så intuitivt for et flyktdyr vad dette betyr, utover at det er umulig å komme seg unna. Legg til at mange forfekter av tester ikke kan tvinges til å gjøre noe de ikke selv vil, selv om dette ikke er noe annet en seilivet myte, på linje med at gullfisk ikke har mer enn noen sekunders hukommelse. Og apropos hukommelse, jeg blir nysgjerrig på om rytteforbundene i Skandinavia har glemt vad som skjedde med sprangeridningen, som var en del av moderne femkamp inntil OL i Tokyo i 2021. Det var en hest, en hendelse, og så var det rätt ut. Og det tok bare noen få måneder å avvikle en øvelse som har vært en del av OL i mer enn 100 år. Om det ikke er ett mål å avvikle hestesporten, så burde vi som et minimum avvikle dårlig velferd på toppnivå. Det er betenkelig nok å ha firebeinte idrettsutøvere som ikke har valgt sporten selv, om det ikke skal plages mens de gjør sitt beste. Vi må ikke glemme at det er i toppsporten standarden settes, før den filtreres videre nedover i næringskjeden, når det gjelder stramming av nesreimer, bruk av bitt, bruk av pisk, bruk av sporer, og ikke minst hvilke holdninger vi har til hestene og hestenes velferd. Så hva gjør de tre skandinaviske rytterforbundene når du får en utfordring av dette format i fanget? Jo, de uttaler seg til pressen. I Danmark er det litt komplisert, for formannen i Dansk Ryddeforbund genom de siste 20 årene er Ulf Helgstrand, som er Andreas Helgstrands far. Så han må jo med rette erklære seg for innhabil. Og jeg må ærlig innrømme at det er nysgjerrig på hvor mange som egentlig er å regne som habile i dagens testesport. Uansett, kort oppsummert så sier de følgende til pressen. Dansk Ryddeforbund styre, tar kraftig avstand fra den uakseptable ridningen og treningsmetodene som kommer frem. Svensk Ridesportsforbund tar sterk avstand fra de träningsmetoder som vises. Og Norsk Rytterforbund tar på det sterkeste avstand fra alle typer hestehold, trening og hantering som ikke innebærer god hestevelferd, og legger til grund at landets myndigheter, det vil si Danmarks myndigheter i dette tilfellet, følger opp. Och det jeg lurer på er om det er nettopp dette som er problemet. Att forbundene tar avstand når de egentlig burde være tett på, mens de saker der de kunne hatt stort utbyte av å se noe på avstand, ofte er allt for tett på. Og hvis vi tar en liten titt på det større bildet, hvordan har det sig at vi glemmer hestene litt når slike saker dukker opp? Hvis vi ser tilbake på situasjoner der ryttere har vært i hardt vær i hestesporten tidligere, så handler det veldig fort om dem. Hva de føler, hvordan de har det, men vi snakker vesentlig mindre om vad hestene føler, og hvordan hestene har det, hvis det i det hele tatt blir nevnt. Og er ikke det noe vi burde snakke mer om? Jeg vet at det finnes mange gode krefter i våre tre forbund, men det er vanskelig å lese det vi får sett i denne dokumentaren som noe annet enn et veldig alvorlig symptom på ett veldig mye større problem. Et problem vi ikke løser ved å ta avstand. Mulig dette ser helt annerledes ut for de som er på innsiden. Men fra utsiden så sitter man fort igen med et inntrykk, at det er selve kurven som er rotten. Og ikke bare det, den er også full av hull. Hull som er store nok til at noen av de friskeste og fineste eplene renner ut og går tapt. Du har nettopp hørt episode 172 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. O i neste ukes episode så kommer jeg til å ta et steg oppover i næringskjeden for å se nærmere på hvor FEI, det internasjonale rytteforbundet, står i denne saken. Da gjenstår det bare for meg å takke min faste komponist Fredrik Blom, designeren av podcastens visuelle profil Ove Hals, min lyddesigner Stig Holte, og sist men ikke minst vil jeg som alltid takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Mottehesten får alltid være med dig?